0: あの、自分が思いつきでやりたいと思ったことに対して適当にふわって言ってるのにそれを実行に移してくれたりとか付き合ってくれたり翌日気が変わったことをまた言ってもそれをまだやって付き合ってくれたりとかですね、まあ、そんな人が欲しいなと思うと思うんです今日はこの右腕論についてどういう人を右腕にするのかみたいな話をちょっとしたいなというふうに思います皆さんこんにちはコンテンツラボのコ野です今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございますさて、今日が629回目の配信ということで、また張り切ってお送りします。今日はタイトルこのようにいたしました。あなたの右腕の作り方ということでございましてですね。久々にあの、組織論の話になると思うんですけど、誰かなんか代わりにやってくんねえかなっていうふうに思いますビジネスしてて。おそらくビジネスを軌道に乗せた方々だったら、まあほぼ例外なくこんな風に思ってきたし、今でも思ってるんじゃないかなという風に思うんですね。だからそういう風に、まあ自分が会社を大きくするにあたって、スタッフっていうんでもないんですけど、自分の、時には自分の代わりに、めんどくさい苦手な数字とかデータの管理をしてくれたりとか、めっちゃ苦手でしょ皆さん大体ね、社長っていうのは。してくれたりとか。もしくは、なんか、あの、自分が思いつきで、やりたいと思ったことに対して、適当にふわって言ってるのに、それを実行に移してくれたりとか、付き合ってくれたり、翌日気が変わったことをまた言っても、それをまだやって付き合ってくれたりとかですね、いう人だったりとか、はたまたなんか細かい作業、みんな嫌いでしょを、粛々とこうやってくれて、完成までさせてくれたりとかっていうふうな人ですね。こういう人って多分右腕と、呼んだりするわけですよ。まあ別に左利きの人だったら左腕って言うだろうし、手足が不自由な人だったら手足と呼んで、まあ伸び方は何でもいいんだけど、まあそんな人が欲しいなと思うと思うんです。で、僕ももちろんそう思ってき、えー、たし。ってことで今日はこの右腕論についてどんな風にしたら作れるのかというか、どういう人を右腕にするのかみたいな話をちょっとしたいなという風うに思います。本当によく話すんですよ。この手の話をですね。うちクライアントさんと。なので、ちょっと今日はそれをね、いくつかお話をしたいなというふうに思います。ちなみに今日話す右腕っていうのは、一般的な概念とはちょっと違うかもしれないので、少し前提を説明しておきますけど、上場企業とかスタートアップ企業における右腕とは全然違う意味で言ってます。一般的にそういう感じの右腕って、例えば社長は、商品開発だったり、タレント的な、こう、表に対外的に、こう、話すようなね、目立つ仕事をしたりとか、あーサービス開発をしたりとかっていうことに没頭して、右腕の方はマーケティングとか、マネジメントの方をたくさんやってくれるような人とかね、いうふうによく言われません例えば、スティーブ・ジョブスとスティーブ・スボニアックさんでしたっけ作る人と売る人みたいな、ふうな、こういう分担をイメージするかもしれませんが、そんな風には今日言っていません。なぜなら、そういう感じの右腕の人は我々はアサインできないんです。我々って言ったら皆さんにするんですけど、まあ、スモールビジネスですね、やってる方々にはこういう人はアサインできません。あのー、マーケティングしてくれたりとか、組織管理をしてくれたりとかっていう人っていうのを抱えるには、まだまだ、もう知名度もブランドも規模も成長性も全く足りないので、だしそういうものはスタートアップ企業であれば用意しなくちゃいけないんですけど、我々がやってることっていうのは必要なかったりもするので、ちょっとそういう人じゃないんですよね。もっと、もっとちっちゃい意味なんです。どっちかっていうと、自分以外に自分のことだったり、自分の会社のことを気にかけてくれて心配してくれる人だったり、自分以外に自分の会社だってる自分の事業のことを自分ごとのように一心同体な気分で言ってくれる人とか自分の考えとか自分の言うことに対して常に肯定的な人脳をもしかしたら脳を言わない人何かを言ったらこれをイエスそしてそれを実行しようというふうに 100% やってくれるような人のことを僕は右腕というふうに定義をしています。だから、専門スキルがあって、ウェブデザインが超得意な人とか、高いクオリティでデザインをする人とか、コピー、メールガン書いたらめちゃくちゃいい文章を書くとか、ソーシャルメディアで有名になることが得意な人とか、いうことじゃない。それはスキルが高いだけであって、えー、右腕ではありませんね。もしくは給料を稼ぐために、もう月に200時間ぐらい外注作業をしてくださる人ということでも、ないんですよ。どちらさっきの感じ、一心同体とか、イエス言ってくれるとか、心配してくれるとか、いうような感じの人のことを右腕と定義をしていますね。で、なんでかっていうと、こういう人がやっぱり一人いるだけで、さっきのマーケティングとか会社を大きくしたりとかってことはもう社長であるあなたとか僕らの仕事なんですよ。だから僕らがやるしかないんですけれども、それやるときにそれを全力で没頭できるための手助けを、してくれる人になれるからなんですよね。これが右腕というふうに今日は定義をします。ではこういう人を作るのをどうするかって話なんです。まあ味、見方みたいな感じですね。唯一の見方って人ですね。じゃあ一つ目。まず、間違っちゃいけないのは、右腕というのは、右腕にするとか、右腕に格上げするとか、右腕になってくれってお願いするとか、右腕を見つけるということでは全くなくて、右腕っていうのは気づくものなんですよ。どういうことかというとなんか全問答みたいだけど、普段から当然今時点でもいろんな業務委託だったりパートさんかもしれないけど、いろんな方とお付き合いをして仕事を助けてもらってますよね。その方々もとても大事なんですけど、助けてもらってるじゃないですか。その中にこういう性質の人がいると思うんですよね。例えば自分が言うことには全部イエスな人。イエスな人。否定的なことをおっしゃらない方。言い方変だけどね。否定的なことをおっしゃらない。そして業務をサボらない。サボらない。サボってるのかもなという感じすら思わない。サボらない。そして、できないことでもできることでも、言ったことはやろうと試みてくれる人。やろうというふうに試みてみてくれる人ですね。みたいな人って、そしてあなたを気にかけてくれる。緒ですね。こういう風な性質を持ってる人っていうのがいると思うんですよ。たった一人しか害虫使ってないならもうそれの人が違ったら違うんだけど、いると思うんですけど、こういう人に出会うっていうか、そういう人が目の前にいると思うんです。でこういう人はもう右腕なんです。右腕になり得るというか、右腕なんですよ。なんで、この人を右腕にしてください<笑>。逆に、そういう人じゃないなら、その方は右腕にならないので、もっともっと外注さんを入れ替えてみたりとか、増やしてみたりとかしながら、そういう方が、にぶつかるかどうかを確認してってください。別に右腕募集って雇わなくていいんですよ。一般的な業務からしかそういう人って生まれないので、そういう人を見つけてって、見つけるっていうか気づいていただきたい。気づける人がいないなら、出会ってないので、誰かを無理やり目の前の人を右腕にしてもいけないですね。その、右腕じゃないから。その人が目の前にいるって状況を作るために入れ替えるしかないでしょう。それだったらね。なります。入れ替えるか増やすかしかない。と思います。まあ、でも、すごいけど、右腕が欲しいなと思う悩みを持ってる人というのは、あの、ある程度の売り上げがあると思ってますから、僕は。あの、外注さんもたくさんいると思ってるので、一人ぐらいいるはずだという前提ですよ。もしそうじゃなくて、外注一人も雇えないのよね、いきなり一人目が右腕だと思っそれは贅沢です。もっと事業を大きくするために、あなたが頑張りなさいって話なので、それはちょっと、あの、まだ早いですね。<笑>ちょっと置いといて。って感じです。だから気づくことがすごく重要ですね。これが1個目。労働時間が長いとか、関係ないんですよ。子供がいるから日中は仕事できない人とかでも、さっきの性質が揃ってるのは右腕ですから。これが1つ。で、この人を適切にケアしていくことが右腕を作るということになり得るんだろうなと。作り、維持することになる。気づき、メンテするってことですよ。見つけるとか採用するとかじゃないって意味です。気づくこと。で、じゃあこれを気づきながらどうやってメンテするかって話にこれ二つ目からなっていくんですが、じゃあ二つ目は、高いスキルを求めない。高い専門スキルを求めない。つまり右腕としてのスキルは求めてますよ。人柄とかね、自分の相性がいいとかは求めてるけれども、高い専門スキルは求める必要はなくて、例えば、あ右でなと思っていろいろ自分にイエスできないことをやろうとしてくれる人って気づいても、その人一生懸命やってるんだけど、コピーがめっちゃ書くの下手とか、メルマが書いたら何言ってわかんないとか、デザインはむっちゃ下手とか、ウェブサイトのそのデザインとかプログラミングとかだったらわけわかんないトンチン感、んんん全然わかんないですよとか、広告代行するともうボタンの押し方もわかんないみたいな人がいるとしましょうか。でもこれは専門スキルだから、それやる人がいっぱいいるわけですよ。だからこういうのができるようになれ、と、これができないから右腕にならないなというのじゃないんです。優先するべきはさっきの話なので、こういう人はね、その右腕と思っている方々を通して、雇ってあげて、彼に指示しなさいっていうふうに言ってもいいだろうし、自分が、そういう人をアサンして自分が指示してもいいと思うんだけど、そのスキル、専門スキルを抜いてあげるのもすごく重要。それを求めなくていい。そこがポイントじゃないってことなんですよ。それはなぜかというと、外注とか業務委託でいくらでも雇えるので、ここは、あの、あまり考慮する人がないで、これも気をつけた方がいいです。しつこいですけど、専門スキルは必要ないとか、あの、言ってますが、専門スキルのために雇った広告運用代行者とか、ウェブデザイナーとか、それがない人はダメですよ。それはもうすぐくるくる入れ替える人があるけれども、あの、ということともう一個は、右腕さんだから専門スキルはなくていいと言ったけども、とはいえ、私それできませんけどって言ってきたことがあったりとか、その、やろうとする試みすらしなかったりとか、言う人とかね、業務をちゃん、さっき業務をサボらないって言ったのと一緒でね、やろうとしてくれるとかいう、私のためにやろうとしてくれる。自分が頼まれたんだからやろう、やってあげようと思ってくれるということがない場合は、これはもうミグデさんじゃないので、ミグデさんはすごいけどするんじゃなくているん、いるんでね、ここは勘違いしちゃいけませんよ。わかります自分に否定的じゃない。気にかけてくれてる。気にかけてくれてる。だけど、業務はサボるとか。私はここまでできるけど、これはできませんっていつも言ってくるんであれば、これは右腕じゃありませんね。ただ、いい人です。味方かもしれないけど、右腕さんじゃないので、ここを勘違いしてはいけない。これね、三つ目。で、次、次です。四つ目かな四つ目、三つ目か。三つ目ですけども、三つ目が、えー、ひいきをしてください。ひいきをしてください。当たり前ですけど。あの、外中さん、外虫さん、外虫,虫さん、右腕さん的な外虫さんみたいなのがいたとしましょうか。まあ、社員でもいいんだけど。この方を優先して守ってくださいって意味ですね。だって、右腕なんだから。大事なんでしょで、もし、ないですよ。ないけど、この右腕さんのに通して気づいた人と、この方が仲悪い。とか、不満に思ってるとか、不満に思ってるなら、こっちを切ってください。切ってくださいっての冷たい方だけど、それぐらいの意思表示をしなければ、ご本人が気づいてくれません。あ、自分は、右腕とはおっしゃらないけどね、真面目な人だから。で、気づいてくれないので、徹底的にわかるように露骨に引きをしてくれっていうことも、すごく重要ですね。だって、いるんだから、右腕さんです、採用です、ドーンって反抗つきってわけじゃないから、右腕っぽいだけなんでね、あの、右腕って反抗するわけじゃないですから、役職、右腕って書いてるわけじゃないので、こう明確に、露骨に卑劇をするってことも非常に重要になるでしょう。なります。結構ね、この右腕さんは全部イエスで肯定的だから甘えちゃって、このよくわかんねえわがまま言うこう守るような動きをすることでこっちの子が嫌になることってめっちゃあるので、この人に言わなくていいだろう。うこっちにはめっちゃ気遣ってるっていうのは気持ちいいもんじゃないのでね、これは気をつけた方がいいですよ。右腕だと自分が思ってる人が A さん。で、文句ばっかり言ってるのが C さん。でも C さん辞めたら困るなと思ってるから C さんに消えばっかり使ってる。でも A さんは自分に否定的じゃないから甘えちゃって、もうやっといてはい、OK、OK とか言って、まあありがとうとは言えてはいませんけど、やっちゃってこの人がなんか私雑に扱われるなと思ったらアウトですからね。逆ですからね。この人いらないじゃないですか。変えたらいいんだから、そんなもう文句ばっかり言う人だったら。ってことがすごく、すごく重要ですね。これ結構逆にしちゃう。無意識にしちゃうんですよ。甘えちゃうから。これが、四つ目、三つ目、三つ目ですね。で、四つ目。四つ目もまだあって、四つ目も結構大事なんですけど、向上心を求めないってことなんです。これもね、この前ね、仲いいクライアントさんと話してて、この話題になったんですけど、結構自分が大事にしている右腕さんと思って認識する人が人ならほど、もっともっとレベルを上げてほしいな。もっともっと一緒にレベルを上げていきたい。共に育って、共にでかい組織と、共にでかい仕事をしていきたいと思うもんじゃないですか。お前もやろうよってなるでしょだから、意外とね、その右腕さんと思っている方に、目標設定とかしちゃうんですよ。これを達成しようねとか。あなたのスキル曲げていただきたいから僕は全力で伝えていたいからここの目標を達成しようよ。例えば、売上目標をこういう,うになるように頑張ろうねとかね。もしくはお客様の継続率がこうなるように頑張ろうねとか。こんなふうな仕事がこういう,うにもっとできるように頑張ろうねって言って、ゴール設定して、そのためにこういうことをあなた努力していこうよ。とかいうふうに消しかけるわけですよ。全然仕事人として悪いことしてないじゃないですか。我々だって皆さんもそうだけど会社員と呼ばれるものをやってる時は外資系だろうが日本企業だろうが言われてるわけですよ。目標設定シートとかってなんか部長か課長か知らないけどそういう人に、うん、君は頑張ってるねとか言われながらね、評価をされる仕事をしてきてるので、慣れていると思いますが、これ結構諸場の剣で、あなたはこういうふうに目指しましょうっていう時点でよかれと思って言ってるんですよ。なんだけど、言われた方が、真面目だったら、あ、私はまだ足りないんだって思うんです。この人、この社長が望むものに私はなってないから、もっとそうなれよ。今は足りないんだぞ、お前って言われてんだなって思いますよ。思います。いや、もちろんスキルセットでいろんなことで足りないというか、こういう風になってほしいなって思うあるんでしょうよ。ある、あるよ。だってそんな、僕に自分に対してもあるでしょ。だけど、私は足りないんだという評価をされるほど辛いことはないので、今のままでいいっていうメッセージにならないんですよ。君は僕の要求に応えてないけど、我慢するから頑張ってっていうメッセージになるんですね、どうしてもね。で、ならない人もいますよ。だけど、右腕だと思って認識した人っていうのはおそらく、とても従順に振る舞ってくださるし、矛盾的方がいいか分からないけど、イエスだし、味方もしてくれるし、肯定的より頑張らなきゃ私が手助けしてあげなきゃと思ってくれてる。こんな性格の人に対して、ね、目標なんか要求しちゃったら、ああ、私まだ足りないんだ、もっと頑張らなきゃって、そう思うと思います。だから問題になってないと思うんだけど、まあ、じわじわ来ますよ、じわじわ。し、ならなかったらどうするんですか私もやっぱり力になれないと思いますって多分そのうち言われる。と思いますね。職業人としては当たり前のことを僕は言っているし、そんな目だろっこしいことをするなら、ウミなんかいらないという社長はいらないから、いらないでいいですよ。ばーって外注さんだけはとって専門スタッフとやっていけば全然いけますよ、今のビジネスはね。だけどもし欲しいんだったら、そんな風にして欲しいなと思いますね。これが5つかな。あとは最後はね、やっぱ報酬です。報酬については、まともに払ってください。で勘違いしちゃいけないのは高く払えという話をしてるんじゃないですよ。まあ、高く払った方がいいに決まってますよね。給料をたくさんもらって、報酬がたくさん増えて嫌がる人なんかいない。右腕さんだって何でもそうですよ。増え、増えて嫌なわけないんですけど、でも報酬を高くしなきゃ右腕にならないことはないです。だってそもそも右腕になって認識できる人っていうのはその最初からそうですから。だけど、コミットメントでしょ。だって自分のことを全面的に協力してくださるわけだから、没頭してほしいじゃないですか。ってことは、ライフワークにしてほしいわけですよ、自分との仕事を。ライフワークにするってことは、生活を担保できなければいけませんね。私は楽しくて仕事やってるんで、みたいな人もいると思うんだけど、とはいえ、その方が生計を共にするパートナーがいるかどうかは別として、あの、やっぱりまともな給料っていうのはやっぱないとですね、できるものもできませんよ。まあ、こういう子供の学費が必要だから別のバイトもしなくちゃいけなかったんですってったら、やりたくてもできないでしょ、右の人は。だから、まともな、年収とばれるものに到達する給料にはしてあげてほしいですね。まあ、徐々にかもしれない。あなたの会社の規模にもよるから。でも、そういうにはしてあげてほしいですね。別に、極度に高くとかっていうのはやっぱ体力がありますから、それは、あの、分かってくれますよ。うん、だけど、だからめっちゃ高くって意味じゃなくて、まともな給料っていうのは、やはり、あの、払った方が、いいですねんか相手に甘えて給料もまともに払ってないほとんどタダみたいなものでなんか協力する気持ちだけで右腕になってもらうのはやっぱ無理ですからね向こうにも限界がありますからこれは難しいだろうと思いますねだからこそ入り口に戻るんですけど右腕は気づくことであってするとかじゃないですよなんでかっていうと右腕になってもらうからには、給料めっちゃ払わなきゃと思って、破格のお金で報酬払って雇った、右ぐさんが、全然機能してないシーンなんて僕いっぱい見ました。時にはクビにするきっかけにもなるし、結局揉めたりとかもあるしね。だから、そうじゃないなと思いましたね。だから、しつこいけど右腕でと思って気づいた方、メンテを一生懸命した方に、会社が大きく、その方に給料をたくさん払うように、まともな給料はもう払ってほしいんだけど、もっと給料上がるように自分が努力することはしてくださいよ。会社とか事業規模が大きくなったら利益に余裕が出たらその人も払えるでしょそれは自分の責任でやればいい。これは、これが責任なんだけど、なんか、いっぱい払ったから見切りになってくださいってこれはもう入り口が違いますから。さっきのね、仕事をサボらないとか、えっと、自分のに肯定的だとかやろうとしてくれたり、こういう条件を満たしてないこともやっぱあるので、ここはやっぱリスキーだなというふうに思いますね。どうですかあの、多分、今のご時世は、こういう組織論も流行らないんですよ。もう究極のビジネスって一人ですからね。一人で専門スキルを持ってる会長をたくさん雇って、時にはギグワークみたいな人も雇って、極力自動化をして、人が、人を使わなくていい、ビジネスにするのがやっぱクールですね。これは前提だけれども、とはいえ、こう、そういうことを準備する人も必要なんだよね。そう準備したりメンテする人も必要なわけだから、そういう意味では、やっぱ右腕の人、今日言った定義の右腕の人が一人いるだけでも、すごくね、会社の成長には、めちゃくちゃプラスになると思い、僕も、あの、そう思ってます。自分で。ああ、これは本当よかったなって。ありがたいなと思ってますよ。で、すごいけど、大きくするのは僕らしかできないですよ。あの、おめえがやれよって話なんですけども、やっぱ精神的なものとかはね、計り知れないんじゃないですか。皆さん、いらっしゃる方は私もそうだわと思ってると思うんですけどね。なんで、まあ、そういう人は、そういう方を、あの、見つけるというか、気づいてあげるといいんじゃないかと思うし、さっきのとこですよ。だからなんか専門スキルを求めてなんか、ね、その方を否定したりとか、目標を作ってもっと向上しろみたいな要求をするとか、この辺のミスをしなければ、いけるんじゃないその代わり、しつこいけどこんな付き合いをするぐらいだから、相手の方が、あの、右腕になり得るような質があるかどうかを見極めなくちゃいけないんですよ。そうじゃない場合は、逆に、仕事ができないければくるくる変えた方がいいから。仕事に人をつけていくんでね。右上の場合、この人に仕事をつけていくんで。逆なんで、全く違うんですね。僕は普段は仕事に人をつけろとだから、あの、情熱ばっかり喋る人なんかいらないって言ってますよね。ここ、うん、すっごいややこしいんだけど、分けてくださいよ。仕事に人をつけるときにはもう冷徹に行くしかないんです。だけど、右腕っ言う,のうち全然定義が違うので、あの、まあ、味方ですよ。そういうものをね。やっていただくと、あの、いろいろ、これからまた違うんじゃないかなというふうに思います。はい。それでは629回目の雑談でございまして、今日は、えー、ダークトライアド、嫌な男、嫌な女、みたいな話をしたいと思うんですが、ダークトライアドって言葉知ってますか僕も知らなかったんですが、調べて、あの、知ったんですけどね。えー、要はね、3つの要素を持っている人たちのことで、ナルシスト、私最高、俺って最高みたいな、ナルシスト。で、あと、えー、マキャベリスト。マキャベリストって難しいですかマキャベリーって人が昔、君主論っていう、あのー、本を出したことがあるんだけどね。参謀みたいな人で。君主はどうするべきだって話の中に、目的のためには手段を選ばない、みたいなことが書いてあって結構有名になったんですけど、そういうマキャベリスト。目的のための手段を選ばない人。そして最後はサイコパス。サイコパスは有名ですね。人の気持ちわかんないみたいな。何が悪いのみたいな感じの人たち。サイコパス。聞いてるだけでサイコパス、マキャベリスト、ナルシストだともう最悪じゃないですか。めんどくさい。だめんどくさい人代表選手みたいな風に言われるわけですけれども、とはいえ、トライダークトライアドに近づくなって文脈で語れること多いけども、同じぐらいダークトライアドには成功者が多いって文脈でも、あのー、語られるんですよ。実際そうですよね。あのー、ソーシャルメディアとかではキラキラ好きな、あのね、おしゃれな素敵なことをおっしゃってても本当も最悪な社長とかいっぱいいますしあの<笑>でも成功してるって人があのいっぱいいますんでねそれは言えて妙だなと思うし逆にダークトラウドの真逆人に気を使って人の気持ちばっかり組んでしまうナルシストじゃない自分に自信もないんなんだっけッ、えー、ケラベスと目的のため手段選ばないいや手段は大事だご縁は大事だ人のことは傷つけたねみたいな人はやっぱりねくすぶってることが多い。ですね。そして、もっと悲しいのが、ダークトライアードの人には、振り回される人が多い反面、魅力に感じる人も多い。すごく魅力的だと思って、男女ともに、やっぱり男女ともに男女ともに、同性異性限らずモテる人も多いのが、えー、現実だなというふうには思います。何を隠そう私ですね。ダークトライアードの性質を持っている男の人、女の人、あ性別はどっちもいいけど、まあ男の方が多いかな。結構僕気になれ,れるんですよね。昔からです。学生の時からダークトライドっぽい人にですね、男なんか特にね、人気がありましたね。隙間問われるというかですね、でも仲良かったですよ。仲良かったけど、すごく人気がありました。で、なんでかなと思ったら、多分、僕が、まあ自分が悪いんでしょうけど、人に気を使うタイプなので、まああんまり信じてもらえないですけど、ちょろいんだと思います。使い勝手がいいっていうか、負けベースと目的のための手段として僕は使い勝手がいいだろうし、あと仕事だったらそこそこ仕事しますからね。あと、あの手助けもできるようなフットワークはありますから、やっぱこう、使い勝手がいいんですね。ちょろいんでしょ僕はね、舐められてたんだなと思いますけど、そういう意味ではすごく人気がありましたし、今でもね、結構ダークトラウドっぽい社長さんからは好かれます。あの、結構そういうのはね、自分がいいのか悪いのかよくあの思いますね。だからまあ、迷惑にこむることはない、もう扱いが慣れてきたんで、あんまり何も感じませんし、なんか本当この人勝手だなって思うぐらいで、何も思いませんけどでもああいう人の方が成功したることは間違いないし、えー、魅力的に感じるっていう不都合もあるわけですよ。でここ結論なんですけど、まあ、僕はそうやって慣れてましたけどなんかそういうふうに皆さんの周りにもいるでしょうなんか結構そういう人。<笑>でそういう人に振り回されてるなーって思ったらその人多分ダークトライアドなので自分に見返りがあるかもしれないと思って付き合う。ならもうやめた方が(笑)いいですね。単純にそれでも離れられないなら、ダークトラヤードの人は、そういうクズみたいな感じだということの反面、すっごい魅力的だったりするので、それにやられちゃってるなと思って、認めちゃえばいいんじゃないかなっていう話でした。多分成功しますしね。何も返ってこないけど。で、あの、昔若い時、結構ダークトラヤードの男の子、クズ男だから女の人にとってはどうしたもんかって相談もよく僕受けましたよそのダークトライドの本人と僕は友達だったりするから向こうは友達と思ってるから知りませんけどでその時も結局戻るんですよねなんじゃかんじゃ僕に話をするんですが結局魅力的なのよで終わっちゃうみたいな話がよくあって何百回聞いたかなぐらいですよそういう話だからそれはもうそういうもんだっていうふうに自覚すると振り回されがいもあるのかなと思いましたよまあ嫌だったら近づかないことが、あのー、一番ですけどね。でもなんか世の中ってこういうの多いですよね。結構、優しい人が好きっていう風に言うのが定説だけど、でも本当は、あのー、本当クソみたいな人の方が魅力があってね、人が寄ってくる場合もあるので、なかなか人の心っつうのはわからんなという話でございました。まあ、ちょっと最近ね、そういう相談を受けたので、特に思ったんですけど、<笑>あのなのでまあ、そういう人は何も返ってこないし、でも魅力的だからやられるのか、僕みんないなすのか、えー、面白かったりなすのか、それか、まあ完全に離れるのかってした方があのー、幸せなんじゃないかなという話でございました。それではまた。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河ノと申します。
1: コンテンテツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。であのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。企業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め企業後の方には集客海外在住とということに関わらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている動画セミナーになっていますで先ほども申したように視聴は無料となっておりますので今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか「コンテンツラボ」という名前で検索して動画を請求してご覧になってください